0: Areena.
1: Tiede ykkönen. Tai sitten jos lisätään vähän kosteutta, mutta ei missään tapauksessa saa lisätä lämpöä kovin paljon, eikä myöskään kosteutta kovin paljon, joten annoin sitten näille, näille oppilaille sellaisen neuvon, että puhukaa niille. Silloin... Suusta tulee kosteutta ja lämpöä juuri sen verran, kun siihen tarvitaan. Mutta puhukaa kukkaiskieltä, sillä jos Räpäitä rupeaa tulemaan, niin kosteutta tulee jo liikaa.
0: No miltä se tuntui, kun avataan näitä rullia ja, ja kukaan ei ole siihen 1500 vuoteen nähnyt näitä. Ja nyt te olette ne ensimmäiset, jotka pääsevät näkemään. No se oli melko
2: absurditunne ja ehdottomasti jännittävää. Että, että mitä sieltä paljastuu, Löytyy, löytyykö sieltä jotain todella jännittävää, jotain uutta tietoa. Ja toki kaikki oli nyt niin kuin uutta tietoa meille Koska-Petran kaupungin ylipäätänsä olemassaolosta tai siitä, että mitä kieltä siellä puhuttiin tai oliko siellä elämää ylipäätänsä, ei tiedetty. Mutta sitten kun näitä tekstejä ryhdyttiin lukemaan, niin kävi ilmi, että siellä elettiin niin kuin missä tahansa muualla, kuitenkin vielä tässä 500-luvulla.
0: Äänessä oli klassillisen filologian apulaisprofessori Maria Vierros, ja tuo häntä ennen äänessä ollut papyluksilleen kukkaiskieltä puhuva henkilö puolestaan oli emeritusprofessori Jaakko Fröseen. Minä taas olen Riikka Varras. Amerikkalaiset arkeologit löysivät jordaanealaisen Petran tarunhohtoisesta rauniokaupungista kasan hiiltyneitä Papyruksia joulukuussa 1993. Kyseessä oli tuolloin maailmanluokan sensaatio. Kirkon raunioiden vierestä löytyneet papyrusrullat ja niiden palaset näyttivät aluksi lähinnä hiilimökyiltä. Näiden papyrusten avaamisesta vastasi Jaakko Fröseenin johtama Helsingin yliopiston työryhmä konservoitujen tekstien julkaisuoikeudet jaettiin puoliksi Helsingin ja Michiganin yliopistojen kesken. Papyrusten julkaisutyö kesti 25 vuotta, mutta nyt kaikki tekstit on saatu julkaistua. Kreikkalaisten tekstien lisäksi julkaisuista löytyvät muun muassa niiden englanninkieliset käännökset. Taitavissa käsissä hiiltyneet papyrukset paljastavat salaisuutensa kerroskerrokselta. Nyt voimme lukea muun muassa seuraavanlaisen asiakirjan 500-luvun Petrasta. Riitapukarit Teodoros Obodianoksen poika ja Stefanos Leontioksen poika olivat naapuruksia. Teodoros oli matkustanut pitkäksi aikaa pois Petrasta. Sillä välin naapurit käyttivät tilaisuutta hyväkseen ja varastivat tämän tontilta muun muassa rakennusmateriaaleja. Teodoros syytti seinänaapuriaan Stefanosta myös esimerkiksi kompostin käytöstä ja katoilta tulevan sadeveden ohjaamisesta tämän omalle puolelle. Stefanos puolestaan vaatii, että Teodoros vihdoin maksaisi vanhan kahden soliduksen velan piinitarhasta. Molemmat tietysti kiistävät syyllisyytensä ja välittäjien avulla asia saatiin sovittua ja valalla vakuutettua. Kiinteä omaisuus ja muu varallisuus niitä ihmiset tavoittelevat tänä päivänä ja niistä ihmiset myös riitelevät tänä päivänä. Mammona ja sen jako kiinnostivat myös Petran ihmisiä. Näiden papyrusten ansiosta myös me tiedämme, mitkä asiat olivat 500-luvun ihmisten mielestä niin tärkeitä, että ne piti kirjata asiakirjoihin. Mutta otetaanpa aluksi selvää, mitä papyrukset oikein ovat. Emeritus professori Jakko Fröseen, jos ajatellaan papyruksia noin yleisesti, niin millaista tietoa ne antavat meille menneistä ajoista?
1: Ne antaa hyvin paljon mielenkiintoista tietoa, sellaista tietoa, mitä historiankirjoista ei löydy, koska ne tulevat suoraan siltä ruohonjuuritasolta. Ne eivät kerro niinkään sodista ja muista vastaavista, mistä historiankirjat kertovat, vaan ihmisten arkipäivän elämästä. Papiruksille pistettiin sitä tietoa, mitä käytettiin. Siellä ihmisen arjessa ja sitten ne papirukset ennen pitkää, kun niitä ei enää tarvittu, ne heitettiin pois tunkijoille pääasiassa. Taikka pistettiin kiertoon, niistä tehtiin kartonkia. Ja tällä tavalla ne ovat sitten säilyneet meille tuolla Egyptin kuivassa hiekassa. Niitä toki käytettiin muuallakin koko Välimeren alueella, Rooman valtakunnassa esimerkiksi, vaikka kuinka paljon. Mutta siellä, missä on kosteaa, tuo organinen materiaali ei säily. Papirus valmistettiin papiruskaislasta, siinä on aina kaksi kerrosta, pitkin ja poikin, semmoinen ristikkäismuodostelma ja sen takia se on aika aika hyvää kestämään myöskin, sitä ei ole helppo repiä, koska siinä on ne säikeet menevät pitkin ja poikin ja näin se sitten saattaa säilyä hyvin, jos vain on kuivaa, kuivaa siinä ympäristössä.
0: Jos vielä vertaisit näitä papyruksia vaikka piirtokirjoituksiin ja sitten toisaalta historioitsijoiden kertomuksiin, niin mitä eroa siinä on?
1: Itse asiassa papyruksien ja piirtokirjoitusten välillä on se... Suuri ero, että paperukselle mahtuu sitä kirjoitusta, sitä tekstiä ja sitä sanomaa huomattavasti enemmän kuin kohtalaisen pieneen kiveen tuolliseen piirtokirjoitukseen. Ja sitä paitsi paperuksia ei ole tarkoitettu niin kuin piirtokirjoitukset luettavaksi kaikille, vaan ne on tarkoitettu luettaviksi vain tietyille henkilöille usein virkamiehille, ne liittyvät hyvin paljon verotukseen ja taloudellisiin kysymyksiin ja niin poispäin. Taikka sitten ne ovat sopimuksia, jotka ovat kahden henkilön välisiä sopimuksia ja silloin ne on tarkoitettu nimenomaan sille toiselle henkilölle luettavaksi. Ja tällä tavalla niin kuin ne antavat todella erilaista tietoa kuin piirtokirjoitukset jotka suureksi osaksi ovat hautapiirtokirjoituksia. Kyllä ne puhuttelevat tietysti ohikulkia ja on tarkoitettu ohikulkijan luettaviksikin, mutta eivät anna kovinkaan paljon tietoa, kerrotaan vaan kuka siinä lepää, ja, ja, ja kenties mitä hän on tehnyt elämänsä aikana, minkä takia häntä muistetaan. Historian kirjat taas sitten kertovat itse asiassa, usein muunnettua totuutta. Ei niin Asiat eivät aina ole niin kuin historiankirjoittajat ovat kuvitelleet niiden olevan ja näin ollen historiankirjoitus on aina tulkintaa. Sen sijaan papiruksissa meille tulee se viesti suoraan sieltä antiikista ilman, että sitä on kopioitu moneen kertaan ja muunnettu moneen kertaan sen elämänsä aikana.
0: 250 kilometriä Jordanian pääkaupungista Ammanista etelässä sijaitseva Petra on vaikuttava. Sen kohti suoriin kallioseinämiin on veistetty upeita hautafasadeja. Ei ihme, että Petra valittiin kuvauspaikaksi esimerkiksi seikkailuelokuvalle Indiana Jones ja viimeinen ristiretki. Rauniokaupunki onkin puolensa vetävä turistikohde. Kuolleen meren ja punaisen meren puolivälissä sijaitseva kaupunki oli antiikin aikana karavaanireittien risteyskohdassa. Strateginen sijainti ja kauppayhteydet takasivat kaupungin vaurauden. Petra on kreikkaa ja tarkoittaa kalliota. Sinne saavutaan vaikuttavan solan läpi, jonka seinämät nousevat paikoin yli sadan metrin korkeuteen. Kallion halkeama näyttää välillä kapenevan olemattomiin, mutta vaeltajaa odottaa solan toisessa päässä harvinaislaatuisen upea näky. Edessä avautuu valossa kylpevä, ruusunpunaiseen kallioon veistetty majesteetillinen julkisivu. Jacco Fröseen.
1: Jos no siellä solan toisessa päässä on sitten suuri osa hautausmaata, niin kuin aina antiikin kaupunkien ulkopuolella on, että kun sola sitten avautuu loppujen lopuksi, niin se avautuu hautausmaalle. Ja siinä nähdään sitten jo hetikin, heti edessä, edessä no, suuri fasadi, joka on kallioon hakattu. Se on itse asiassa hauta, mutta varmaankaan siihen sen fasadin taakse ei ole ketään haudattu. Kuninkaan hauta, jollekka tämä hautamuistomerkki on, on tehty, niin on ollut jossain muualla siinä läheisyydessä toki. Sitä ei ole löydetty. Ja Näin ollen tuolla Petrassa on tässä sisääntulontien varrella hautausmaalla. Siellä on niitä kallioon hakattuja komeita kuninkaitten hautoja ja sen lisäksi Muita pienempiä hautoja hyvinkin pitkältä ajalta, noin vuodelta 300 ennen ajanlaskun alkua tuonne noin vuoteen 300 ajanlaskun alun jälkeen. Julkisivujen taakse Kallioon
0: on hakattu luolamaisia sisätiloja. Petran muinainen luolakaupunki oli ensin edomilaisten ja sitten nabatealaisten beduinien pääkaupunki. Nabatean kuningaskunta liitettiin rauhanomaisesti Rooman mahtavaan valtakuntaan Arabian provinssiksi keisarit rajanuksen aikana vuonna 106. Fröseenin tutkimusryhmä selvitti salapulisityönä noin 90 hiiltyneen asiakirjan sisältämät tekstit. Jos nyt ajatellaan sitten näitä hiiltyneitä papyruksia, joita teidän ryhmänne tutki, niin, niin miten tämä
1: kaikki sai alkuunsa? No kaikki sai alkuunsa siitä, että, että sain kutsun tulla katsomaan, mitä oikeastaan sieltä oli löytynyt. Olin tavannut. E- Yhdysvaltain tutkimuskeskuksen ACORIN, American Center of Oriental Research, johtajan Atenassa, ollessani siellä instituutin johtajana, Suomen instituutin johtajana. Hän, oli kertonut, hän kertoi minulle Petrasta ja sanoi, että minun aivan välttämättä täytyy siellä käydä, kun en ollut vielä koskaan siellä aikaisemmin ollut. Ja sanoin, että kyllä tulee heti käymään, kun löydätte paperuksia Ja kuinka ollakaan, niin sen jälkeen, kun olin palannut Ateenasta Helsinkiin, niin sainkin pian viestin, että nyt Petrasta on löytynyt papyruksia ja lupaukseni mukaan minun sitten piti mennä katsomaan, että mitä sieltä oikein oli löytynyt. Hiiltyneitä papyruksia kukaan muu ei, ei siinä vaiheessa pystynyt käsittelemään, siis avaamaan niitä rullia tai rullien palasia itse asiassa, niitä hiilimöykkyjä. Ja, ja Kun minulla oli siitä kokemusta, niin, niin totesin, että ei noin oikein, oikein lupaavilta näytä, mutta kokeilin sitten sillä käynnilläni yhden rullan avaamista ja se onnistui oikein hyvin. Ja kun sai kuulla, että niitä on 50 kappaletta, niin tein laskelematta, kuinka paljon aikaa tarvittaisiin, jos saa kerättyä 10 hengen tutkimusryhmän, joka, joka ryhtyisi avaamaan noita, noita rullia ohjeitteni mukaan. Niin ajattelin, että puolessa vuodessa 10 henkeä pystyy ne avaamaan ja sanoin, että sitten tein sopimuksen Amerikan tutkimuskeskuksen kanssa, että tulee sitten 10 hengen kanssa sinne, sinne suorittamaan tämän tehtävän. No se ei ihan puolessa vuodessa onnistunut. Siitä syystä, että niitä ei ollut 50, vaan niitä oli 152 kappaletta niitä rullien osia.
0: Ja Miten tämä rullien avaus ihan niin kuin käytännössä tapahtuu?
1: Se on loppujen lopuksi aika yksinkertaista. Siitä syystä, että että kaikki hiiltynyt materiaali on sellaista, että se reagoi lämpötilan muutokseen ja kosteuden muutokseen. Niitä ei voi ruveta avaamaan sillä tavalla, että vaan nostaa siitä kerroksen toisensa jälkeen, koska silloin ne rikkoutuvat ja muuttuvat pölyksi, tuhkaksi. Ja näin ollen täytyy olla hyvin varovainen. Siinä tarvitaan pitkää pinnaa ja vakaata kättä, niin kuin olen sanonut kaikille niille, jotka ovat halunneet tulla mukaan tähän, tätä työtä tekemään. Ja sitten kaikessa rauhassa vaan niitä avataan välillä. Tarvitaan vähän lisää lämpöä, silloin se hiili lähtee liikkeelle ja nimenomaan ne uloimmat kerrokset lähtevät liikkeelle. Ne ovat erittäin ohuita, yhden millimetrin matkalla saattaa olla 20 kerrosta. Siis millimetrin matkalla saattaa olla 20 kerrosta. Eli, eli ne on todella ohuita ne kerrokset ja, ja ne täytyy vain jollain tavalla saada toisistaan irti. Ja siinä sitten kun lisätään lämpöä, niin silloin uloin kerros lähtee liikkeelle, alkaa liikkua. Ja irtautuu siitä seuraavasta kerroksesta, jos, jos hyvin onnistuu. Tai sitten jos lisätään vähän kosteutta. Mutta ei missään tapauksessa saa lisätä lämpöä kovin paljon, eikä myöskään kosteutta kovin paljon. Joten annoin sitten näille, näille oppilaille sellaisen neuvon, että puhukaa niille. Silloin suusta tulee kosteutta ja lämpöä juuri sen verran, kun siihen tarvitaan. Mutta puhukaa kukkaiskieltä. Sillä jos R-päitä rupeaa tulevaan, niin kosteutta tulee jo liikaa.
0: Tuntuu ylipäänsä ihan niin kuin uskomattomalta, että on ollut tulipalo ja sieltä on sitten säilynyt kuitenkin näitä papyrusrullia hiiltyneinä. Miten se on mahdollista?
1: Ne ovat hiiltyneet siis sellaisessa kovassa kuumuudessa, että ne eivät ole palanneet tuhkaksi, vaan pelkästään jääneet, jääneet siihen hiiltyneeseen muotoon. Usein näin ei tapahdu, itse asiassa vain poikkeuksellisissa tulipaloissa tulee niin, kuin niin kova kuumuus yhtäkkiä, että, että se aiheuttaa tämän niin sanotun pyrolyysin, muuttaa sen hiileksi, sen, sen, sen papyruksen. Sama voi tapahtua esimerkiksi tulivuoden purkauksen yhteydessä, muun muassa Herculaneumissa Italiassa on löytynyt laaja kirjasto, joka hiiltyi samalla tavalla. Eli siinäkin tapahtuu tuo pyrolyysi yhtäkkiä ja sen jälkeen siihen tuli maamassoja päälle ja se jäi sinne, sinne maamassojen alle. Samalla tavoin tämän kirkon rauniot jäivät tulipalon jälkeen kivien ja hiekan alle. Näidenkin poikkeuksellisen hauraiden hiiltyneiden palojen päällä oli kuusi metriä kiviä ja hiekkaa ja siitä huolimatta ne säilyivät siellä metrin syvyydessä. Ja sitä paitsi sinne oli työntynyt puitteen juuria, jotka etsivät ravinteita nimenomaan tästä hiiltyneestä tulipalon tuhoamasta kerroksesta, joten ne puujuuretkin aina aiheuttivat vaikeuksia sitten kun avattiin noita nullia.
0: Ja tämä löytöpaikka oli sitten tämmöinen basilika.
1: Löytöpaikka oli itse asiassa basilikan vieressä olevassa huoneessa varastohuoneeksi muutetussa huoneessa, joka aikaisemmin ilmeisesti oli ollut makuhuone. Se oli kuulunut viereiseen suureen rakennukseen, jonka, jonka kylkiäiseksi kirkko oli rakennettu. Kirkko oli rakennut joskus 400-luvulla, alun perin siihen siis aikaisemmin olleen rakennuksen viereen seinänaapuriksi, jotenka se aikaisemmin siinä ollut rakennus liittyy jollain tavalla myöskin kristilliseen toimintaan ja, ja kirkon elämään. On hyvin todennäköistä. Voisi sanoa, että on varmaakin, että se rakennus, joka siinä vieressä oli, se on ollut piispan residenssi. Eli piispa on sieltä siitä rakennuksesta käsin hoitanut, hoitanut näitä tehtäviään ja sieltä pääsi myöskin suoraan sieltä piispan residenssistä kirkkoon.
0: No sitten kun te rupesitte avaamaan noita papyruksia, niin mitä te toivoitte, että sieltä
1: löytyisi? No itse asiassa amerikkalaiset, jotka ovat hyvin paljon kiinnostuneita uskonnon kysymyksistä ja varsinkin varhaisesta kristinuskosta, että 500-luvun kristinusko kiinnosti heitä kovasti ja he toivoivat, että sieltä kun se oli kerran kirkon vieressä se varastohuone, että he toivoivat, että sieltä olisi löytynyt jotain uskonnollisia tekstejä. Mutta mä varoitin heitä jo siinä vaiheessa, että täällä ihmeessä tuommoista, toivoko, sillä teillä on ne samat kirjat hyllyssänne, että siinä vaiheessa raamattu oli jo kanonisoitu ja mitään harhaoppisia tekstejä sieltä kirkosta varmasti ei löydy. Mutta ja toivon, että siellä on arkisto, että siellä on asiakirjoja, kirjeitä ja muutakin sellaista aineistoa, joka joka kertoo vähän enemmän siellä kirkossa ja sen vieressä tapahtuneista asioista ja siitä elämästä, jota nämä kirkolliset piirit siellä viettivät.
0: Arkisto kuului korkeassa asemassa olevalle kirkonmiehelle, Teodoros Obodianoksen pojalle, ja tekstit kertovat hänen perheestään, sen viilysmaista, taloista ja muusta omaisuudesta. Emeritus professori Fröseen kertoo, että asiakirjat liittyvät ennen kaikkea omaisuuden siirtoon ja verotukseen.
1: Ja me voimme seurata tämän tämän tuota Theodoroksen. Elämänkaarta, koska hän on tämän arkiston päähenkilö, se oli nimenomaan hänen arkistonsa ja hän oli niinku niitä omia asiakirjojaan säilyttänyt. Siellä hän oli arkkidiakoni ennen pitkää, eli hän oli heti piispasta seuraava Petrassa. Ja näin hän sitten sijoitti tämän arkistonsa jossain vaiheessa sinne kirkon yhteyteen ja ennen pitkään se joutui nimenomaan siihen varastohuoneeseen, jossa se sitten hiiltyi ja säilyi meille. Jos se ei olisi hiiltynyt, se ei olisi meille säilynyt. Petrossakin on kosteutta, varsinkin talvisaikaan siellä sataa jopa luntakin, niin että, että siinä kosteudessa tavallinen papyrus ei säily.
0: Eli mikä merkitys sillä oli, että, että sieltä
1: sitten löytyi nimenomaan tämmöinen niin kuin sukuarkisto? Sillä oli valtavan suuri merkitys siitä syystä, että aikaisemmin kuviteltiin, että Petra oli tuhoutunut vuonna 363 maanjäristyksessä. Siitä maajärjestyksessä on kaikkialla merkkejä ja suuret vanhat pakanalliset temppelit esimerkiksi, jotka vielä olivat siinä vaiheessa pystyssä. Kristinusko oli vasta silloin tullut, tullut Petraan ja kuviteltiin, että Kristinusko ei ollut saanut siellä kunnon jalansijaa vielä tuhon. Tuohon aikaan siitä syystä, että ne pakanalliset temppelit olivat ilmeisesti vielä pystyssä silloin ja tuhoutuivat kaikki siinä maanjäristyksessä. Ja näin sitä ajateltiin, että Petra tuhoutui niin pahasti, että ihmiset muuttivat sieltä kokonaan pois. Vaikka hylättiin, sinne jäi vain kyläpahanen, joka sitten tuhoutui seuraavassa suuressa maanjäristyksessä vuonna 551 lopullisesti. No nyt me löysimme sieltä arkiston, jossa on päiväykset. Varhaisin päiväys on vuodelta 537 ja myöhäisin päiväys on vuodelta 593. Eli meidän arkistomme on ajalta sen ensimmäisen pahan maanjäristyksen jälkeiseltä ajalta, jolloin Petra piti olla vain kyläpahainen. Ei mikään kyläpahainen, sinne oli rakennettu iso basilika, kirkko ja niin poispäin ja kristinusko oli saanut siellä vahvan jalansijan. Ja eikä se tuhoutunut vielä vuonna 551kään, koska siitä maanjäristyksessä meidän arkistossamme, joka kertoo jo rakennuksista, omaisuudesta, kiinteästä omaisuudesta, siitä maanjäristyksestä ei ole minkäänlaisia merkkejä.
0: Ilmeisesti oli niin, että järjestys ei vuonna 551 ulottunut Arabian Mannerlaatalle, eikä näin ollen koskenut sillä kertaa Petraa. Arkiston tietojen ansiosta Petran kaupunki sai uuden bysanttilaisen historian. Maanjäristykset eivät olleet tuolloin 500-luvulla ainoa suuri luonnonkatastrofi, vaan silloin myös tapahtui tämmöinen ilmastokatastrofi. Onko tässä arkistossa mitään nähtävissä siitä?
1: Itse asiassa on. Tosin ei puhuta itse tästä katastrofista, mutta sen jälkiseurauksista on tässä arkistossa... Hyvin vähän merkkejä, mutta kuitenkin kysymyksessä nimittäin on tuon, tuon ilmastonmuutoksen, joka ilmeisesti niin johtuu jostain rajusta tulivuoren porkauksessa jossain päin maapalloa, koska sitä, sitä tuota, pölyä ja, 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 ja sitä, sitä tuhkaa, sitä löytyy napajäätiköiltä ja sitä löytyy kaikkialta muualtakin, missä vain arkeologisia kaivauksia suoritetaan. Eli me emme tiedä toistaan, että missä se tapahtui, se suuri, suuri tulivuoden purkaus, mutta kuitenkin sellainen tapahtui. Ja siitä seurasi se, että tuolta Aasiasta lähti liikkeelle rutto. Se rutto tuli ensin Egyptiin vuonna 1542. Vuonna se lähti Egyptistä liikkeelle kaupan mukana nimenomaan laivojen mukana. Se tuli Konstantinopoliin ja Konstantinopolista meillä on siitä silminnäkijän kertomuksia. Ee, hovihistorioitsija Prokopios Justinianus keisarin aikana kertoo siitä silminnäkijän kuvauksen, hyvin dramaattisen kuvauksen, miten se rutto tuli Konstantinopoliin ja miten kauan se oli siellä ja miten se sitten lähti liikkeelle, liikkeelle nimenomaan karavani teitä pitkin ja, ja tuli ennen pitkää sitten myöskin Eurooppaan. Tuli ihan niin kuin Euroopan laajalle, ihan Brittein saarille asti kuningas Arturin hovissakin, kun kuulemma oli. Ei tiedetä, onko kuningas Arturia koskaan ollut olevassa, mutta se rutto on kuitenkin ollut siellä Brittein saarilla, Se sama, sama rutto, Tiersiini ja Pestis. Keisari Justinianus sairastui tähän ruttoon, mutta hän sai hyvää hoitoa ja hän selvisi siitä. Meillä on yksi Testamentti tai itse asiassa pelätyn kuoleman vuoksi tehty, tehty lahjoituskirja. Jos minä kuolen tähän tautiin, joka ilmeisesti on se juuri se rutto, niin omaisuuteni jaetaan sillä tavalla, että puolet siitä menee, menee e, sairaalalle ja puolet siitä menee Pyhän Aaronin e, luostarille joka myöskin toimii silloin ruton aikana sairaalana, eli nimenomaan sairaalalle ja tuon tuon, ruton aikana. Tämä mies, joka oli erittäin huomattavassa asemassa Petrassa, Petrassa pelkäsi kuolevansa ja päätti sitten lahjoittaa omaisuutensa ei-sukulaisille, vaan nimenomaan näiden ruttoon sairastuneiden hoitamiseen. Ja se onkin ensimmäisiä julkisia sairaaloita, joita tuolla ö, Lysantissa, eli itä roomassa perustettiin. Keisari Justianus säikähtäessään sitä ruttoa antoi määräyksen, että nimenomaan luostareiden yhteyteen täytyy perustaa sairaaloita, julkisia sairaaloita. Eli se oli hänen sotensa.
0: Tuo on ollut varmasti aika synkkää aikaa, että on ollut jossain vaiheessa maanjäristyksiä ja sitten mahdollisesti tuon tulivuoren purkauksen aiheuttamana taivas pimenee pitkäksi aikaa ja sitten tulee tämmöinen aivan karmea paiserutto, joka leviää. Miten ihmiset kokivat sen?
1: No, Prokopios kertoo siitä nimenomaan, nimenomaan, miten ihmiset sen kokivat. Ja itse asiassa näin mutkan kautta me saamme sieltä arkistostakin vähän tietoa siitä, miten ihmiset kokivat tämän, tämän tilanteen. Miten herra obodi joka teki niin sanotun testamenttinsa tällä tavalla, niin miten hän itse sen koki. Hänkin halusi osallistua niin karmeiden tuhojen torjumiseen tavalla taikka toisella. Hänkään ei pelkästään jäänyt osoittamaan mieltään, vaan hän halusi tehdä jotain.
0: Entä mitä saitte sitten tuolta arkistosta tietää Aaronin vuoresta?
1: No, Aaronin vuori tuli mukaan kuvaan siinä vaiheessa, kun ryhdyin lukemaan tätä herra Obodianoksen niin sanottua testamenttia, eli ehdollista luovutuskirjaa, lahjoituskirjaa. Koska siinä edunsaajat, Obodianoksen asettavat edunsaajat olivat Petran kaupungissa sijainnut sairaala, Pyhän Marttyyri Kyrikuksen sairaala, ja, ja toinen edunsaaja, joka sai puolet tästä omaisuudesta, oli Pyhän ylipappi Aaronin talo, niin kuin siinä lukee. Ja minua ihmetytti tämä talo. Mikä takia sitä kutsutaan taloksi. Oliko sillä kenties kirkko, mutta jos siellä oli kirkko, niin kai sitä kutsutaan kirkoksi. Jos oli luostari, niin miksei sitä sitä kutsutaan luostariksi, Miksi sitä kutsutaan taloksi. Ja Tämä oli uusi haaste sitten, mun piti selittää mitä tässä paperuksessa lukee Lukee ja kertoa, että minkä takia sitä, sitä kutsuttiin taloksi ja lähdin sitten tutkimaan sitä, mutta siihen tarvittiinkin sitten lapiota.
0: Suomalaisryhmä tosiaankin tarttui Lapioon ja aloitti arkeologiset kaivaukset. Kaivaukset tuottivat tulosta ja maanalta saatiin vastauksia teksteissä esiin nousseisiin kysymyksiin. Mitä Fröseen kumppaneineen maanalta löysi, se selviää tässä ohjelmassa myöhemmin. Tässä vaiheessa otamme selvää niistä kielistä, joita 500-luvun Petrassa käytettiin. Papyrukset on kirjoitettu pääasiassa kreikaksi, mutta erityisesti paikan ja henkilön nimissä näkyvät paikalliset kielet Nabatean aramea ja arabia. Arkkidiakoni Teodoros Obodianoksen pojan arkistosta saatiin ensimmäistä kertaa tarkempaa tietoa siitä arabian kielestä, jota käytettiin ennen islamia. Klassillisen filologian apulaisprofessori Marja Vieros kertoo, että Petra oli vilkas kaupunki, jossa käytettiin useita kieliä.
2: Kreikan kieli oli enemmän hallinnollinen kieli, koulutettujen kieli, kirkon kieli, mutta todennäköisesti alueen väestön puhuttu kieli ei ollut kreikka, vaan, vaan arabia, arabia ennen islamilaista aikaa ja aramea, joka oli ollut niin kuin historiallisesti jo enemmän yleiskieli lingva frankka sillä alueella jo kauan.
0: Mitä siitä voi päätellä, että että joidenkin asiakirjan henkilöiden nimet eivät olekaan kreikkaa, vaan esimerkiksi vaikkapa Nabateaa?
2: Siitä ei tietenkään voi suoraan päätellä, että he olisivat suoraan Nabatealaisten jälkeläisiä siinä mielessä, että heillä olisi vielä jotenkin suvussa tämä Nabatean kieli käytössä, mutta se se kertoo totta kai siitä, että Tämä perinne tiedostetaan ja nabatealainen identiteetti jossain määrin oli mukana ihmisten elämässä ja ja sitä perinnettä haluttiin ylläpitää nimien antamisessa. Eli siellä on esimerkiksi tämä obodianos, kreikkalaistettu muoto, tästä obodaas nimestä, joka on nabatealainen nimi, hallitsijan nimi. Sitten toisaalta dusara, nabatealainen jumaluus. Niin se, sekin esiintyy siellä kreikkalaistetussa nimimuodossa duusarjos. Eli se oli
0: jonkunlainen traditio, jota ylläpidettiin. Maria Vieros, kertoisitko vielä tuosta kreikan kielen asemasta, että käytettiinkö sitä vain näissä teksteissä vai käytettiinkö sitä myös puhekielenä?
2: Se on mielenkiintoinen kysymys, johon meillä ei ikävä kyllä ole ihan varmaa vastausta. Kreikkaa käytettiin kuitenkin niin monella tasolla näissä teksteissä, että on vaikea uskoa, etteikö sitä olisi puhuttu ollenkaan. Ja siellä näkyy jonkun verran ikään kuin puheen tuottamia kirjoitusvirheitä, koska tämä kirjoitetun kielen standardi oli vähän niin kuin nykyään englannin tai ranskan kirjoitus verrattuna puheeseen. Eli se kirjoitus ei vastaa enää sitten sitä puhutun kreikan kielen kehitystä näin myöhäisellä ajalla. Eli jonkun verran todennäköisesti sitä on puhuttu, mutta kuinka paljon on ehkä aika epätodennäköistä, että se olisi ollut varsinaisesti kenenkään ainoa ja ensimmäinen kieli, semmoisen, joka on alueella syntynyt, että todennäköisesti se puhuttu äidinkieli on ollut arabia ja aramea, ehkä molemmat tai jompikumpi näistä
0: Kun noita tekstejä silmäilee, niin niin huomaa sellaisen asian, että siellä ei taida kauheasti naisia olla joukossa. Ei todellakaan kovin monia.
2: Muutamia naisia esiintyy ja yleensä heidän puolestaan toimii joku mies. Toisaalta myös usein heidän puolestaan allekirjoittaa joku mies. Eli
0: yksikään nainen tässä arkistossa ei ole kirjoitustaitoinen. Olet myös luokitellut näitä tekstejä. Kertoisitko siitä?
2: No näissä Petran teksteissä yllättäen kävi ilmi sellainen seikka, että tietyn tyyppiset asiakirjat oli kirjoitettu ihan tietyn tyyppisellä käsialalla. Ja sitten taas toisen tyyppiset asiakirjat toisen tyyppisellä käsialalla, vaikka kirjurit ovat olleet eri henkilöitä. Eli siellä on esimerkiksi tämmöisiä viranomaisille osoitettuja asiakirjoja jotka liittyvät verotukseen ja niissä on käytetty tietynlaista kursiivikäsialaa, joka muistuttaa aika paljon meidänkin kaunokirjoitusta ja semmoista niin oikealle kallistuvaa käsialaa. Sen sijaan sitten tämmöiset sopimustekstit, joita notaarit kirjoitti, niissä käsiala oli toisen tyyppistä. Siellä oli enemmän tämmöisiä, sanotaan majuskeli kirjaenmuotoja eli ikään kuin meidän isoja kirjaimia siinä joukossa, että se ei ollut niin paljon meidän kaunokirjoituksen tyyppistä ja se oli sen, sen lisäksi vielä usein tämmöistä pystyyn kirjoitettua. Eli siinä on dokumenttityyppien ja sen käsialatyypin välillä semmoinen selkeä korrelaatio, mikä ei ole niin selvää esimerkiksi Egyptistä löytyneistä papyruksista. Eli tietyllä tavalla se ehkä kertoo siitä, että koulutus oli
0: erityyppinen näille eri asiakirjojen kirjoittajille. Ja arkistossa oli myös tällaisia kirkollisia toimijoita, muun muassa tämä arkkidiakoni Theodoros Obodianoksen poika. Mitä heidän kirjoitustyylistään voisi kertoa?
2: No se on melko monipuolista. Kirkon miehille selvästi kuului kirjoitustaito, mutta esimerkiksi Theodoros Obodianoksen poika eteni urallaan korkealle, ja hänellä oli hyvä kirjoitustaito. Hän käytti, käytti ihan korrektia kreikkaa ja kaunista käsialaa. Sen sijaan on sitten muutamia muita kirkon virkamiehiä tai pappeja, presbyteerejä, joilla saattoi olla selkeästi heikompi koulutus ikään kuin tämmöisessä standardissa kirjoitusmuodossa siinä, että miten mitkäkin äänteet, Oikeastaan kirjoitettiin tämän klassisen kreikan standardin mukaan ja, ja toisaalta siellä oli yksi hauska pieni teksti, jossa eräs kirkonmies syyttää, syyttää toista varkaudesta. Ja ehkä se on, oli tämmöistä niin kuin emotionaalistakin <laughs> puolta näky, näkyvissä siinä, että tota, siinä on aika paljon kirjoitusvirheitä ja se, se on niin kuin hankalasti
0: tulkittavissa oleva teksti. Ja täältä se kreikan kielinen teksti kuulostaa.
2: Gnosis hon Apollosa Ego Epifanios kai Hyponoton Eulabestaton Hierion patrofilu Toclidion to Megatou Hyperou, Diokyparisia Apatodomatos Dioraphou. Ornis Hex trapedsan. Eli mistä tässä oli kysymys? Tämä oli lista asioista, jotka Epifanios on menettänyt. Ja hän syyttää tästä, mitä kunnioitettavinta hieriosta patrofiloksen poikaa. Eli hän listaa asiat. Iso avain yläkerrokseen, kaksi sypressiä, kuusi lintua ja pöytä. Kun hän tyhjensi tämän asunnon, hän antoi kaksi huonetta hieriokselle, joihin muuttaa. Ja hän ei saanut niitä takaisin. Tässä on allekirjoituksena pappi Epifanios. Damianoksen poika. Hän sanoi, että hän on saanut valan hieriokselta itseltään. Eli, eli tämä ikään kuin asiakirja on kirjoitettu sen vuoksi, että hierios puhdistaa itsensä näistä syytöksistä.
0: Apulaisprofessori Marja Vieros pohtii, että 500-luvun petralaiset eivät varmasti olisi osanneet kuvitella, että joku suomalainen tutkija tulevaisuudessa lukisi innoissaan heidän verosopimuksiaan tai ihmettelisi heidän maakiistojaan ja kirjoitusmuotojaan. Arkiston ansiosta saamme värikkään kuvan bysanttilaisen ihmisen elämästä. Omaisuuden jako... Perintötestamentit, naapureiden väliset kahnaukset, nämä kaikki kiinnostivat Petran asukkaita, ja näistä kaikista laadittiin tarkkoja asiakirjoja. Ei sovi unohtaa myöskään avioliiton myötä tulevaa omaisuutta. Myös se kannatti kirjata tarkasti ylös papyrusrulliin, jotta asiasta ei syntyisi myöhemmin erimielisyyttä. Nämäkin seikat käyvät ilmi Petran teksteistä.
2: Kyllä nimenomaan sieltä, niin se, mikä ihmistä pyörittää hänen omistuksensa ja varallisuutensa, niin se siellä näkyy. Kovinkaan paljon ei löydy sitten myöskään tätä arkielämään liittyvää aiheistoa tai, tai niin semmoisia henkilökohtaisia huolia. Mutta kaikki liittyy jollain tavalla yleensä siihen ää, omaisuuteen.
0: Kun tämmöinen maalikko katsoo sellaista hiiltynyttä papyrusmökkyä, niin sitä ei millään voisi uskoa, että sieltä voi vielä löytää ihan oikeasti kirjoitusta, että ylipäänsä voi saada niitä, niitä sivuja sieltä tai kerroksia erilleen. Miltä sinusta tuntui, kun ensimmäisen kerran näit tämmöisen klimpin?
2: No, mä olin siinä onnekaassa asemassa, että en itse ollut tässä konservointiryhmässä, vaan tulin opiskelijana tähän työryhmään siinä vaiheessa, kun tekstit olivat jo avattu. Eli näin niitä möykkyjä vaan, vaan siinä muodossa, että, että ne olivat jo avattu ja oli lasin levyn välissä. Ja sieltä se musta-muste näkyy ihan hyvin siitä vähän vähemmän mustalta pohjalta. Näin toki niitä möykkyjä sitten, jotka oli jätetty avaamatta ja
0: ne näytti aika pelottavilta. Entä sitten kun niitä palasia ruvetaan kokoamaan, niin oletko ollut mukana siinä palapeli
2: No kyllä toki siinä vaiheessa, kun sitä tekstiä ryhdytään lukemaan ja tulkitsemaan, niin äh, silloin siinä alkaa tehdä semmoista palapeliä, että aha, tänne vaaditaankin nyt kyllä jotain tämän, tämän tyyppistä formulaa, vaikka tässä on aukko, tämän tyyppinen lause tässä pitäisi ehkä olla. Olisiko meillä täällä jossain irtofragmenteissa semmoista tekstiä näkyvillä tuolla on? Tämä ehkä saattaakin
0: kuulua tänne paikkaan, eli, eli siinä sai tehdä kyllä palapeliä. No, miltä se tuntui, kun avataan näitä rullia ja, ja kukaan ei ole siihen 1500 vuoteen nähnyt näitä? Ja nyt te olette ne ensimmäiset, jotka pääsevät näkemään.
2: No, se oli melko tunne ja ehdottomasti jännittävää, että... Mitä sieltä paljastuu? Löytyy, löytyykö sieltä jotain todella jännittävää, jotain uutta tietoa? Ja tavallaanhan toki kaikki oli nyt niin kuin uutta tietoa meille, koska Petran kaupungin ylipäätänsä olemassaolosta tai siitä, että mitä kieltä siellä puhuttiin tai oliko siellä elämää ylipäätänsä ei tiedetty. Mutta sitten kun näitä tekstejä ryhdyttiin lukemaan, niin kävi ilmi, että siellä elettiin niin kuin missä tahansa muualla,
0: kuitenkin vielä tässä 500-luvulla. Näin kertoi apulaisprofessori Marja Vierros. Mutta palatkaamme emeritusprofessori Jaakko Frösenin seuraan. Hiiltyneistä papiruksista ja nimenomaan herra Obodianoksen niin sanotusta testamentista paljastui, että seudulla sijaitsi salaperäinen ylipappi Aaronin talo. Niinpä Frösen kokosi ryhmän, joka aloitti arkeologiset kaivaukset Petran kaupungin liepeillä sijaitsevalla Aaronin vuorella. Perimätiedon mukaan yksi Vanhan testamentin päähenkilöistä Mooses liittyy kyseiseen vuoreen. Tämän tarinan päähenkilö on kuitenkin Mooseksen veli Aaron.
1: Aaron oli Mooseksen isoveli, ja hänellä oli ikää 123 vuotta, niin kuin noissa tarinoissa kerrotaan. Ja hän joutui, ylhäältä tuli käsky, nouse vuorelle, vuoren huipulle. 123-vuotias mies kun nousee sinne Aaronin vuoren huipulle, niin tietää mitä siitä seuraa. Siellä hänen piti ottaa yltään ylipapin mantteli, luovuttaa se pojalleen, ja silloin hän menetti voimansa ja kuoli. Se mantteli oli suojanut häntä kaikkia tuhoa vastaan aikaisemmin. Näin ollen hänen poikansa oli historian ensimmäinen manttelin periä. Siitä tulee tuo sanonta manttelin periä. Se on se Aaronin mantteli. Et, eli se jäi sitten pojalle ja näin Mooses ja, ja, ja e, tämä uusi ylipappi hautasivat Aaronin sinne vuorelle.
0: Kaivaushanke oli suomalaisittain ainutlaatuinen. Arkeologien uurastukset paljastivat vuoren ylätasanteella koko joukon rakennuksia. Herra Obodianoksen niin sanottu testamentti eli lahjoituskirja oli laadittu siltä varalta, että hän kuolisi pian siihen kauheaan tautiin, johon oli sairastunut. Puolet omaisuudesta menisi tuolloin pyhän ylipappi Aaronin talolle. Kaivauksissa selvisi pian, mikä tuo Aaronin talo oikein oli.
1: Lähdin sitten tutkimaan sitä, mutta siihen tarvittiinkin sitten lapiota, koska nousimme sitten sinne Aaronin vuorelle ja aloitimme siellä arkeologiset kaivaukset. Ja ne pitkään meille paljastui se, miksi sitä kutsutaan ei kirkoksi eikä luostariksi. Siellä oli kirkko, siellä oli kappeli, siellä oli luostarikin, mutta siellä oli paljon muutakin. Siellä oli vanha navatealainen temppeli, joka oli liitetty tähän rakennusryhmään myöskin. Ja, ja, ja siinä kirkon ja kappelin vieressä oli hotelli. Siinä oli monenlaista toimintaa ja siitä syystä hotelli nimenomaan on se, joka on Pyhän ylipappi Aaronin talo. Siellä oli hotellivieraita ja taloa tarvittiin niille hotellivieraita. vieraille. Tietysti tavalliset vieraat, jotka nousivat sinne vuorelle, pyhiväyllukselle, ne ilmeisesti yöpyivät ulkosalla. Ja siellä oli sitä paitsi missä saattoi yöpyä, mutta VIP-vieraat, ne pistettiin sitten tähän, tähän hotelliin Pyhän ylipappi Aaronin taloon. Mutta joka tapauksessa pyhän ylipappi Aaronin talo oli siinä meidän papiruksessamme, kun kerran kysymyksessä on pyhä ylipappi, jonka nimi on Aaron ja se esiintyy kristillisessä yhteydessä tällä kertaa, niin sen täytyy olla Mooseksen isoveli. Siitä syystä, että kristityillä ei ole ylipappeja, sen täytyy olla juutalainen. juutalainen, jonka nimi on Aaron ja joka on kristityillekin pyhä pyhimys. Eli kaikki täsmää hyvin, että se täytyy olla, uskoakseni, iso Veli
0: Eli tämä vuori on todella pyhä paikka monille eri
1: uskontojen on, harjoittajille. On kyllä ja se on pyhiinvaelluskohde myöskin monien uskontojen harjoittajille. Juutalaiset eivät e, kaikki ole sitä mieltä, että tämä on oikea paikka, mutta siitä huolimatta hekin tekevät vielä tänä päivänä sinne vaelluksia. Jopa ortodoksijuutalaiset, joilla on mustat pitkät kiharat ja, ja, ja lierihattu päässä ja niin poispäin, nousevat sinne Aaronin haudalle. Ja lyövät otsaansa siihen haudan seinään ja laulavat omia laulujaan ihan samalla tavalla kuin Jerusalemin itkumuurilla. Ja aasinpojat, pojat jotka ovat tuoneet heidät sinne ylös aaseilla, he vastaavat omilla lauluillaan <lacht> juutalaisille. Siellä on erittäin hyvä luonnon akustiikka. Pyhän ylipappi
0: Aaronin talon hotelli sai uuden käyttötarkoituksen siinä vaiheessa, kun kulkutaudit koettelivat Petraa. Jaakko Fröseen.
1: Ennen pitkään kuitenkin sitten ilmeisesti ruton aikana, jolloin se muutettiin sairaalaksi, myöskin kirkko muutettiin sairaalaksi. Siinä rakennettiin kivipenkkejä, jossa on myöskin kiviset tyynyt, eli niskatuet, kaikkialla ympäri sitä, niitä kirkon seiniä. Ja myöskin sen edustalla, kun kirkko jaettiin kahteen osaan, niin siihen syntyi semmoinen atriumtila siihen eteen. Ja senkin ympärillä on kaikkialla näitä, näitä penkkejä, jotka on siis tarkoitettu näille sairaille. Vanhan keikkalaisen kreikkalaisen. Tradition mukaan temppeleissä, muun muassa Askleepioksen temppelissä, ennen kaikkea Askleepioksen temppelissä suoritettiin parannustoimintaa, että ne toimivat sairaaloina. Ja, ja näin ollen niin tämäkin eh, kristillinen kirkko oli saanut sen saman, saman tehtävän. Eli tuota, tämmöistä toimintaa siellä on ollut ja tällaisia rakennuksia vielä tänä päivänä siellä nähtävissä ihan siitä abatealaisesta temppelistä lähtien sitten niin tähän Tähän sairaalaan. Ja sitten 1300-luvulla sinne vuoren huipulle rakennettiin tämä islamilainen Aaronin haudan muistomerkki.
0: No jos ajattelee sekä sitä, mitä näitä arkeologiselta kaivauksilta löytyy, että sitten toisaalta näitä papyrusten tekstejä, niin niiden mukana pääsee suoraan siihen 500-luvun ihmisen maailmaan. Miltä se tuntuu?
1: Ilman muuta varsinkin silloin, silloin, kun aloitin näitä hommia, niin, niin se oli aivan mahtava tunne se, että pääsin niinku suoraan sinne, koska kielitieteilijänäkin mulla oli, minua haittasi kovasti se, että, että kun me tutkimme jotain muinaista kreikan kieltä, niin emme me tutki muinaista kreikan kieltä, vaan me tutkimme niitä kopioita jotka ovat meille säilyneet ja jotka on muutettu, tahallaankin muutettu hyvin moneen kertaan. Ja se oli minun, minun tuota, lääntöskirjani aiheessa. Ja tu, tutkin tätä, tätä kielitieteen metodiikkaa ja sosiolingvistikkaa, että millä tavalla pääsemme siihen alkuperäislähteeseen vai pääsemmekö me sinne koskaan kielitieteellisesti. Mutta tässä ne lähteet ovat suoraan meidän käsillämme. Eli tuota, se kuuluu niin alaan. Alaan tämä, t- tällainen t- henkilökohtainen t- käden ojennus sinne muinaisuuteen.
0: Suomalaisten papyrologien ja arkeologien ansiosta saamme tietää, mitkä asiat olivat lähellä Byzantin ihmisen sydäntä 500-luvun Petrassa. Tästä kertovat niin papyrusten asiakirjat kuin kaivauksissa paljastuneet rakennukset ja esineetkin. Asiakirjat koskevat erityisesti omaisuutta, mutta ihminen ei ole kiinnostunut pelkästä materiasta, vaan on aina kurottanut myös kohti taivaita. Petran kunnioitusta herättävä kallioluonto on kautta aikaan tehnyt vaikutuksen ihmisiin ja alueella on palvottu monien eri uskontojen jumalia. Jo muinaiset edomilaiset pitivät seudun vuoria pyhinä. Heidän jälkeensä seudulla vaikuttivat nabatealaiset, jotka rakensivat Aaronin vuorelle temppelin ja palvoivat siellä omia jumaliaan. Vanhasta testamentista saamme lukea, kuinka Mooses vei kansansa pois Egyptistä ja johdatti heidät vaellukselle kohti pyhää maata. Reitti kulki myös edomilaisten alueen halki ja perimätiedon mukaan Mooseksen veli haudattiin Petraan. Kristityt rakensivat seudulle myöhäisantiikin aikaan useita kirkkoja ja vielä ristiretkeläiset useita linnoja. Aaronin vuori oli edelleen pyhiinvaelluskohde. Muslimit puolestaan pystyttivät 1300-luvulla muistomerkin juutalaisen ylipapin Aaronin haudalle. Aaronin tarina kerrotaan myös Koranissa. Henkiset ja hengelliset tarpeet eivät ole hävinneet mihinkään. Yhä edelleen myös Aaronin vuorelle saapuu eri uskontokuntiin kuuluvia pyhinvaltajia. Uskontojen väliset kohtaamiset sujuvat siellä toinen toistaan kunnioittavassa hengessä. Tästä kertoo myös seuraava esimerkki. Paikallisten beduinien yhtenä tehtävänä on suorittaa Aaronin vuorella uhri. Beduinit uhraavat vuohen, keittävät sen isossa kuparikattilassa ja nauttivat ruoan yhdessä. Myös suomalaisten kaivausryhmä noudatti perinteistä tapaa. Emeritus professori Jaakko Fröseen.
1: Silloin kun me aloitimme kaivauksemme, meidän täytyy noudattaa tätä samaa perinnettä. Eli saimme sieltä, sieltä beduineilta vuohen, joka kuljetettiin tuon rauniokummun yli, niin että kaikki paha tarttui siihen vuoheen. Ja näin tämä syntipukki uhrattiin sitten tämän jälkeen sen kun se oli kerännyt kaiken synnin itseensä. Syntipukki tulee tästä.